0: Buongiorno e benvenuti a tutti su Rassegnata Stampa, il podcast che ogni mattina vi porta le notizie della giornata senza filtri, qui facciamo incavolare tutti. Oggi è lunedì 9 gennaio e parliamo del caos al congresso americano risolto per ora della rivelazione del segretario personale di Ratzinger e dello spoil system del governo. Bando alle ciance, ciancio alle bande, io sono Max, incominciamo subito. Insomma, avete vinto la Lotteria Italia? No, eppure quest'anno hanno giocato 20 milioni di biglietti in meno rispetto all'anno scorso. Potevate vincere facile. Passiamo all'America per chiudere il cerchio su una faccenda di cui vi ho parlato giovedì e questa persona ha sicuramente vinto finalmente dopo solo 15 scrutini il deputato repubblicano della California Kevin McCarthy è stato eletto speaker of house al congresso americano succedendo a Nancy Pelosi non succedeva da metà del 1800 che servissero così tante votazioni ed era da 100 anni che l'elezione non avveniva semplicemente al primo turno il tutto è accaduto come già vi anticipavo grazie a due interventi di Donald Trump dopo la quattordicesima votazione quando mancava solo un voto a McCarthy è persino esploso un confronto quasi fisico, tra il futuro speaker ed il leader dei radicali di destra Matt Gaetz, il tutto in diretta televisiva. Resta un solo problema, McCarthy è stato votato perché ha promesso davvero ogni cosa ai suoi detrattori, tanto che ora ci si chiede seriamente quanto sarà in grado di disciplinare un'aula in momenti di tensione, come quelli che precedono l'approvazione del bilancio federale ogni anno. Ma è ancora più grave il fatto che neanche Donald Trump pare più in grado di controllare il suo partito ed in particolare l'ala più estrema. Non a caso è dovuto intervenire ben due volte peraltro per ottenere un risultato appena risicato, come è stata risicata anche la vittoria alle elezioni di metà mandato di novembre, la cui debacle Trump ha attribuito proprio agli anti-abortisti repubblicani senza sé, senza ma, creando forte scompio tra i suoi stessi sostenitori. Insomma, un caos senza fine. Ma d'altronde, amici miei, sempre nel weekend in America un bambino di 6 anni ha sparato all'insegnante che è in fin di vita. Cosa aspettarsi da un paese così diviso? Esiste un tasso di litigiosità così alto che non mi ha sorpreso manco questa notizia che sto per raccontarvi. Il film preferito di ogni insegnante l'insegnante inglese delle scuole superiori, al centro di una causa per abusi sessuali da oltre 500 milioni di dollari in California. Olivia Hussey e Leonard Whiting hanno fatto causa alla Paramount, accusando lo studio di averli sfruttati sessualmente durante le riprese del film del 1968 Romeo Giulietta, quello con regia di Franco Zeffirelli. Non so voi, ma tutte queste denunce postume MeToo mi quadrano sempre davvero poco. Mi ero ripromesso di non parlarne, ma una parolina la devo spendere perché abbiamo toccato vette di surrealismo puro. E qui vi prego di scusarmi, ma per quanto stimi molto Papa Francesco, non posso di certo dire lo stesso del suo predecessore. La morte di Papa Ratzinger è stata una benedizione per tutte le televisioni, soprattutto la RAI, ha riempito i palinsesti in un periodo più morto del pontefice stesso. Mi va bene tutto, ma onestamente la fanfare è andata troppo a lungo, improvvisamente c'è chi urla al santo subito. Ma forse le TV hanno dimenticato cosa abbia fatto Ratzinger per andare in vita, facciamo una bella ai giornalisti. Il Papa emerito è stato zitto per decenni sui casi di pedofilia al Vaticano. Ha dichiarato, mentre era in visita in Africa, che il preservativo provoca problemi. Per non parlare del grande scandalo del gennaio 2009, quando Benedetto XVI decise di togliere la scomunica a quattro vescovi seguaci di Marcel Lefebvre, Tra di essi il britannico Richard Williamson bastarono poche ore ai giornalisti di tutto il mondo per scovare agilmente su internet le sue deliranti dichiarazioni negazioniste della Shoah. Ratzinger si è scusato più di un qualsiasi youtuber gaff su gaff e come se non bastasse quanto fatto in vita, pensate che Joe Biden non era presente ai suoi funerali per espressa volontà dell'Eifu Papa Emerito. Questo perché il presidente americano, nonostante sia cattolico, ha sempre sostenuto il diritto all'aborto, un funerale così pittoresco che c'era addirittura che ha venduto i biglietti per assistere alla cerimonia ai fedeli che poi hanno amaramente scoperto si trattava di una truffa, un po' come questa santificazione dei media di Ratzinger, una vera e propria truffa. E ovviamente come ciliegina sulla torta, con un tempismo magistrale solo ora vengono pubblicate le prime indiscrezioni del libro di memorie del suo fidanzato, cioè scusate del segretario personale, padre Georg, ovviamente parliamo del segretario personale di Ratzinger. Dalle prime righe sapientemente date in pasto alla stampa escano non poche tensioni tra il Papa merito al Papa Francesco. Il problema non è stato quello della coesistenza di due papi, quanto la nascita di due tifoserie, ha scritto Georg. Apprendiamo inoltre che il cuore di Ratzinger fu spezzato dalla scelta di Francesco di stoppare la messa in latino. E poi... Restai scioccato e senza parole, scrive il prelato, a proposito del momento in cui, nel 2020, è stato congedato da capo della prefettura della casa pontificia per volere di Papa Francesco. Lei rimane prefetto, ma da domani non torna al lavoro, avrebbe detto il Papa. Il pontefice, emerito, avrebbe commentato con ironia. Penso che Papa Francesco non si fidi più di me e desideri che lei mi faccia da custode. Ma, insomma, a voi questi sembrano uomini di chiesa, ma... Allora, il centrodestra sta cambiando una serie di dirigenti in ruoli apicali dell'amministrazione pubblica. Il nome che ha fatto più discutere è sicuramente quello del direttore dell'AIFA, Nicola Magrini, che abbiamo imparato a conoscere bene durante la pandemia. Ogni volta che un nuovo vaccino veniva approvato dall'EMA, Magrini era posto più sotto pressione di una pentola. Ecco, Magrini sarà sostituito a breve da un funzionario più vicino al governo in carica. Ora, il PD e il Movimento 5 Stelle urlano lo scandalo alla lottizzazione selvaggia di mani della destra su palazzi e poltrone. Allora, il tutto è molto surreale. Parlano Come se non avessero fatto lo stesso per decenni Ed il centrodestra di Berlusconi Prima ancora di loro È qualcosa di assolutamente naturale con il cambio di guardia di un esecutivo Peraltro all'estero è comunissimo Nessuno si lamenta Solo qui i partiti proiettano i loro demoni interiori sui giornali Piuttosto che sfogarsi con i loro terapisti Detto ciò è vero che questo governo sta aumentando Il suo organico a dismisura E questo, in un tempo in cui chiedono sacrifici agli italiani Sarebbe da condannare aspramente Non altro Ma che la sinistra sia concentrata su affari Che interessano solo chi vive alla sede del PD Lo dimostra anche l'ultimo dibattito lunare sulle modalità di voto alle primarie del partito. Il primo litigio è sulla data. Letta vuole avvengano il 19 febbraio, i candidati il 26. Io direi di tenerle il 31 febbraio. E poi il secondo punto di scontro sono le modalità. Ellie Schlein ha proposto di somministrarle anche online queste primarie, così da permettere una platea più ampia. In altre parole, si teme che la partecipazione sia al di sotto della sessione serale del bingo di Viale Somalia e si cerca di allargare il pubblico. Il resto del partito è in sorto contro Schlein. Non siamo grillini, ma come ti permetti? Altra faccenda che sta facendo tremare il PD è l'affondo tremendo di una sua esponente Alessia Morani che è stata molto criticata per una sua foto sui social. Non mi aspettavo il fuoco amico, il mio partito è maschilista, il che sarebbe pure un'accusa giusta, anzi di lei si è svegliata solo adesso se non fosse scaturita da motivazioni errate su tutta la linea, l'ego ferito per una foto, ma il picco dell'assurdo si raggiunge quando Morani stessa poi si produce in un commento estetico per validare il lavoro di Meloni. Dobbiamo imparare dalla destra, la Meloni è più carina di anni fa. Stiamo par- parlando di roba di spessore. Oppure come commentare l'attenzione morbosa che stanno dedicando alle vacanze di lusso a cortina di Conte. Addirittura Italia Viva ha chiesto un'interrogazione parlamentare. Che poi l'ex presidente del Consiglio doveva essere davvero a sciare quando hanno fatto la locandina dell'ultimo spettacolo del direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio che si intitola I migliori danni della nostra vita. E ci sono tutti i leader politici, tranne Conte, che caso. Ed infine, che la sinistra diriga l'attenzione alle cose errate e testimoniato anche da alcuni fatti apparentemente laterali. Dalle elezioni di settembre in poi, la 7, la rete televisiva, ha registrato un crollo dello share. Chiaramente l'avvicendarsi delle elezioni precedentemente aveva fatto crescere l'interesse e quindi c'è stato anche un'organica deflazione posta a buffate maratonamentana. Questo vale ancora di più per la rete più politica di tutte, che è proprio la 7, che vira decisamente più al centro-sinistra. Ci sta, però, da un punto di vista statistico, ho fatto un calcolo semplicissimo: ho messo in correlazione lo share della 7 con i consensi di Fratelli d'Italia secondo la super media di Utrend. Ebbene esiste una correlazione negativa all'85%, ovvero al crescere dei consensi di Meloni sono diminuiti gli ascolti della rete di Cairo. Ora starei ben attento dal dire che questa correlazione è una nasconda una causalità, perché le ragioni sono più ampie, ma mi pareva giusto portarvi questa analisi per riflettere. Insomma, la sette non è cambiata, come la sinistra, ma il paese sì. Un esempio, nel weekend, ha fatto parlare di sé lo straseguito youtuber Ciccio Gamer, perché ha detto di preferire il ritorno al partito unico, ed ha aggiunto «Ma siamo coglioni e non lo faremo mai». Quest'uomo, indagato per evasione fiscale, peraltro, è seguito da milioni di ragazzini, ai posteri l'ardua sentenza. Bene, anche per oggi le notizie dal pianeta Terra sono terminate, se volete ci sentiamo domattina, mi raccomando iscrivetevi, mettete like e commentate, fate quello che vi pare, buona vita a tutti!